0: Och en din plats ska utvigas i våra hjärta och i vår huvud. I Jesu namn. Amen. Amen. Det börjar märka att det börjar bli vinter. Jag måste ta fram min lilla lampa igen snart. Det kommer bli intressant för dikan om jag inte kan läsa min utkast. För jag är inte så duktig att kunna bara prata och prata utan att någonstans landa inom text. Som det går, bara som ni vet. Roligt att se jag tittar runt lite. Jag saknar några. Jag börjar få någon på hjärtat som borde vara här som inte är här. Hoppas han klarar sig. Så nu går. Men jag ska predika idag om ett ord som har väcker olika känslor och olika människor. Jag ska predika om arbete. Det känns gott, eller hur? Det var en halleluja jag hörde. Arbeta. Men vi lever i en sekuliserad... Ja, vi lever i en sekulariserat land. Och kyrkan blir sekularerad också. Vi påverkas av hur världen tänker. Och ibland vi behöver vi då och då påminnas oss hur Gud säger på saker. Eller hur? Och eftersom jag har så många samtal med olika människor och även på båten också. Och jag märker att någon gång måste jag undervisa om arbete som det står i Bibeln. Bara för att göra en liten kontra till det trycket som pågår just nu. Jag hör till och med flera politiker börja prata om vi ska ha en allmän lön så man behöver inte jobba. Alla får en viss summa pengar att disponera och det ska bli underbart. Jag ropar inte halleluja när jag hör det där. Jag tänker att det, det kommer inte sluta bra om vi gör tänka ett helt land som bara sysslar mot njutning och nöje. Kommer vi bli bra av det? Nej, ni aner att det kan bli lite dåligt. Men jag ska in lite nu på, på arbete och det kommer bli ett arbete för min del att få balans i det också och vi får se om vi landar i det om ni har frågor efteråt som allting kan ni komma ställa frågor eller vad menar du med det Hela att du ställer en fråga till mig efteråt eller bara, bara må in någonting som jag har sagt eller, eller ty. Ja, ni förstår det så är det här okej, okay, kolosserbrevet 3-23 är det bibelordet som jag vill börja med och det står vad än ni gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Vad än ni gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människan. Herren, låt ett bibelord bränna i vår Minne också, jag ber i Jesu namn. Några statistik, jag läste lite under, ja, under sitt liv. Ägna genomstids människor, nio och tionde del av sin disponerad tid. Åt arbete. Och det är mellan 60 000 och 70 000 timmar åt betalt arbete. Så det är en hel del. Det är den största delen faktiskt, av vår disponerade tid går på att arbeta. Och om vi ska lägga till arbete som jag vill nä- nämna lite, lite senare: att arbete inte bara det som du får lön för om du har ett hus du måste städa det och du måste fixa maten du måste fixa trädgård fixa bilen det finns massa saker som man gör också som är ett arbete. Det är inte bara eh, Newton. Någonting som du måste göra för att livet ska, ska fortsätta. Och, eh, ja, med arbete kommer också en hel del utmaningar och bekymmer. Eh, och en hel del otillfredsställelse. Arbete, ja, det är inte bara halleluja, eller hur? Det ligger en utmaning i arbete. Det ligger någonting som, som är lite svårt ibland att stiga upp på morgonen att gå till arbete. Jag vet när vår klockan ringer och Karen ligger där hon ska det lite tidigare än vad jag gör, hon säger och jag sa, Karen, det är dags för arbete. Hon råpar inte. Åh, oh, underbart. och hoppar ur sängen. Vi är nästan ibland så jag måste trycka ur henne lite så, så att hon kommer ut. Och så är det, eller hur? Det är hur vi alla har det. Eller det är kanske några sjuka här som bara, bara hoppar upp så där. Men för det mesta av oss, det, det, är, det är lite trög. Och... An- när jag läser om statistik om det, det står att eh, en av tre arbetar kvar på sitt arbete mindre än två år. Och ungefär 20 procent i en given tid funderar över att jobb. Så det finns en hel del otillfredsställda i det. Och att, eh, de tänker på att jag vill byta för en bättre ekonomi eller brist på, på tillfredsställelse. Att o- arbete betyder något. Eller det kan bero på den arbetsklimat där man jobbar. som det är lite spänning eller lite hårt eller någonting. De tänker nej, jag vill inte tillbringa så mycket av mitt liv här. Och sen finns det också dåliga chefer som förstör det för allihopa. Och sen tråkiga arbetsuppgifter och en tung eller krävande arbete. Det finns, listan är lång till orsaken till varför arbete är en utmaning och varför det är svårt. Varför det kräver lite extra. Men arbete eller brist på den kommer sluka upp en stor del av vår tid och vårt tänkande. Och det kommer vara avgörande eh, om hur vi mår. Eller hur vi upplever livet också. Eh, så det har en bestående del. Och jag vet att för många människor är arbete någonting man vill Man vill slippa, eller man vill att helgen kommer så fort som möjligt. Men sjunger. Det var Bob Geldof som sjunger en sång, I don't like Mondays. Jag tänkte, jag var pastor som hade ledit måndag för många år. Jag tänkte, jag gillar måndag faktiskt. Jag håller inte med honom. Vi har en kö här på tisdag också, vår projekt. och Vi sjunger om en sång som... Fundera faktiskt om vi ska fånga det. Är egentligen, texten utgår ifrån att man har det tråkigt under veckan man jobbar men för man vill ut till helgen och festa. Ungefär så det, det, kyr- ja, det är. Du kan säga att det är lämpligt att sjunga i en kyrka. Det kanske är bra att vi sjunger de sakerna också. Men eh, så många människor tänkte bara längta till helgen. Arbeta någonting man går igenom. Lyder igenom för att kunna göra det man egentligen vill. Eller vissa människor bara längtar efter pension så de kan bli fri, eller hur? Jag förstår inte det. Varför längtar man att bli gammal? Det, det har jag inte fattat. Och sen finns det en hel del pensionärer som förstör det för heller, för de jobbar mer än när de jobbade. Men jag ska inte nämna några av det, men det finns en hel del. Men jag ska säga att arbete det behöver inte vara så trist och jobbigt och utmanande. Det har med egentligen med hur vi ser på det. Och hur vi förstår vad vi sysslar med. Som kan avgöra om, om arbete är nånting mycket givande och inte bara problematiskt. Och den goda nyheten faktiskt är att Gud är mycket intresserad över oss och vårt arbete. Det är inte bara på söndag som, som han är intresserad av oss. Han är väldigt intresserad hur vi har det under veckan. Måndag, tisdag, under, onsdag, torsdag, fredag. Så, så vår tro är inte bara en tro som vi ja, utövar på söndag. Det är en tro som vi lever ut på vardag också. Det är någon som sa till mig i veckan: De kallade dem ubåtskristna. Du vet vad en ubåtskristna är? De, på söndag kommer de upp. Åh, oh, jag är kristen. Hej allihopa! Och sen på måndag, brum, de går under ytan och ingen märker att de är kristna eller till gud. Och sen på söndag, pum, halleluja, jag är här. Det är en ubåtskristen. Det är inte bra förresten om ni tolkar det mig fel vad jag säger. Vi ska inte vara ubåtskristna. Och Gud är faktiskt, jag tror till och med, han är kanske mer intresserad av hur du har det under veckan än bara på söndag. Och det är där som vår utmaning i livet eh, sitter egentligen men vad är Guds perspektiv på arbete kan ni tänka mig ja till skillnad från vad många tror vi skapades för arbete ja och vi 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 finns till för att jobba helt enkelt, det var Guds tanken från början och det står det här också, vi har en bibelvers som kom upp Emil om du kan skicka upp det där Herren Gud tog mannen och satte honom i Idens lustgård för att ådla och bevara den. Han fick en uppgift direkt och det innan synderfallet skulle han arbeta. En annan såg man skälla. Han fick arbete innan han fick en fru också. Nu får jag jag kanske en gammal gubbi men kille, det, det, det ligger någonting i det. Ett råd som är bra att ta till sig. Och börja, börja följa. Eh, han fick jobba. Och sen fick han fru. Han fick jobba också. Säkert på en annan plan. Men det är lätt att vi tänker. Arbeta någonting som kom på grund av syndefallet. Men det gjorde inte det. Gud jobbade sex dagar. ville ville den sjunde. Gud jobbar och vi har skapade efter hans avbild. Så vi är också skapade för att jobba. Eller? Han skapade oss inte för att ligga i en soffa och titta på Netflix. Jag läste här nyligen också om Netflix. De säger att deras största konkurrent är sömnen. Folk de måste konkurrera, med folk blir trötta och stänger av. För de ser alla serier på en gång. De sträcker titta på filmen. Men vi har skapat för att arbeta konstruktivt. till Tillföra något. Sen efter synderfallet blir vårt arbete lite mer jobbigt. Och en annan bibelvers vi kan få upp i han, där. Till Adam sa, det han, du, till Adam sa det han, det är Gud. Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull, med möde ska du livs nära dig. Av den så länge du lever Törne och tyssle Ska den bära åt dig Och du ska äta Av markens örta I ditt anlätts svett Ska du äta Ditt bröd Tills du vänder åter till jorden För av den är du tagen Okej okay. Det låter lite gammaldags På min översättning så här, Hela livet ända tills du dör, du dör Kommer du att få svettas Och kämpa för det bröd. Ja, tack Adam. <laughs> du, har, du har förstört någonting som Gud hade tänkt för gott. Och gjorde det lite mer jobbigt. Men eh, det var väldigt viktigt. Så att även Gud i andra mosiboken 34, 21. Det står följande. Det är, Sex dagar ska du arbeta men på sjunde dagen ska du vila. Också under plöjningstid och skördetiden ska du ha vila Stark! Men vi ofta betonar att det är viktigt att ha vila. Men vi glömmer vad sex dagar ska du arbeta egentligen. Det finns lite mer än förväntan att den vanliga är att du arbetar. Och sen se till att en gång i veckan får i alla fall få en dag när du vilar. Och också... Om du är gammal kristen som jag man kan inte ens måla huset på söndag eller fixa bilen eller någonting. Det finns någonting som sitter. Jag vill inte att mina grannar ska se att jag gör det. Till och med, jag har några grannar som inte är kristna än. Och eh, de äger tomten bredvid mig deras tomt är lite högre än vår tomt. Så att eh, ansvaret för att bygga denna mur eller hålla i ordning den, den sidan ligger på dem. Och de har satt en helt ny mur. Det är jättefint, de har gjort det. Och jag frågar dem, hur går det? det går jättesnabbt. Ska du jobba under helgen och, och, och i övermorgon? Och så, Nej, det är söndag. Vi ska inte jobba på söndag. Sa de. Det är vila och, och de är inte kristna. Men de har det i sin mönster. Jag tänker, bra att jag inte gör det så jag inte eh, förstör något för dem, för de vet att jag är kristen också. Men det ligger lite där förväntan, även när det sjöder tiden eller eller när det är dags att plantera man tänker jag måste fixa det men det Gud uppfostrar i oss denna förmåga att kunna lita på honom att om vi ger honom första plats kan han ta faktiskt hand om allt andra om vi följer de råd som han har gett oss eftersom han skapade oss och vet hur vi bäst fungerar om vi följer dem kan vi förvänta oss också att på något sätt kommer det bli någon belöning för det och det kan gå bra Apostel Paulus är supertidligt. Han tar det verkligen och säger, när vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Tänk på det. Men det står bara för att, bara för att tydligt, tydligt göra någon sak också. Noter, det står inte den som inte kan. Denna princip gäller inte för de som är psykiskt eller fysiskt oförmågade att arbeta utan för de som kan men ändå inte vill. Och det är en, en biblisk princip. Vi försöker tillämpa det även här i huset. I huset vi är underbar kyrka men vi, har, vi ger ganska mycket mat bort varje vecka. Och folk som kommer till huset, de, de äter och alla som kommer, vi, vi matar. Men någonstans efter ett tag kommer lite förväntan från vår sida att, att någonting ska hända också. Vi ska inte bara vara en kyrka när folk äter och sitter och sen går. Vi är inte någon matstation på det sättet. Hela vår, våra tanke, vårt arbete, vi försöker överföra ett andligt liv, en levande relation med Gud. Vi gör bibelstudier, men vi också arbetar tillsammans. Så jag är så tacksam för er som är här under veckan. Ni städer, ni målar, ni fixar, ni snicker. Hela huset egentligen drivs av människor som arbetar, men inte får betalt för sitt arbete. Och det gör vi inte med, vi skäms inte för att tänka det är jobbigt detta, oh, Eller vi utnyttjar folk, vi vet att det finns en princip. Och det är en del av upprättelsen att, att möta någon som har lite nedgång eller bruten, lyfter dem upp och så andet, men också hjälper dem på väg så att de börjar förstå att, att arbete hör till den normala inte bara bidragstagande och ibland när man haft en helt liv bidragstagande den övergången är svårt. Och vi måste hjälpa oss åt och jag tycker det är jättekul. Vi har folk som man bygger en relation med dem och sen plötsligt de har fått ett jobb och försvinner. Och inser det Halleluja. Det är som det ska vara. Men om det finns en bön som jag har i det här huset är att vi får bygga bättre relationer med företagaren så att den processen kan bli ännu bättre och ännu tidigare. Så att det kan komma och ske lite mer. Vi har haft många bra exempel. Vi har haft en, nu är han i Afrika. Men han sa till mig också, också en uttryck som är, Samtidigt som byggnadsarbete bygger huset bygger huset byggnadsarbetare. Alltså. Så under tiden jag bygger huset Eller satt igång i kyrkan Kyrkan bygger mig Så han Intressant Bra sätt att se på det Och därför att arbete tillföra också Med sig och utmaningar Man måste fixa saker Det är inte lätt Att det är inte bara da, 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 gå igenom det som en dans Man måste kämpa Det går inte av sig själv Även om det ska fixas, det är inte som man alltid vill ha det. Och under denna processen också utvecklas man som människa. Och en av de främsta syften är att utveckla vår karaktär. Arbetets främsta siffror kanske är att utveckla vår, vår karaktär. Och det gör det. Det gör det också för att när du jobbar också du har arbetskamrater som inte alltid tycker lika. Du måste anpassa sig efter tider ibland som inte bara bestämmer efter din egen tid. Och ursäkta mig med snowflake-generationen du har inte kränkt när din chef bara säger till dig skärp dig. Det är en del av verkligheten, vardagen. Och man måste lära sig att hantera det. Utan att oh, oh, jag blivit kränkt på jobbet. Livet är tufft. Och arbete lär oss att hantera motgångar. Också framgångar. Och när man kämpar igenom vissa saker. Och när man kämpar igenom relationer som inte är naturliga. Då växer man inom båts. Det är många som mycket här. Jag hoppas att jag inte trampar på för många tåg här jag har en rubrik här som säger alla arbetes lika värde det är någonting jag funderar kanske på ett arbete är viktigare än annan enligt Bibeln finns en värdighet knuten till alla slags arbetet och den lyfter inte understryket inte Fram något särskilt fack eller yrke Det, det är ingen yrke som är, är mer värdefull än en annan Om man, man läser Bibeln David var en heder och en kung Lukas var en läkare Lydde var en affärskvinna som sålde tyger Daniel satt i regeringen Paulus var tältmakare Maria arbetade i hemmet en av de tuffaste platser att jobba ska jag påstå. När mina barn var små och Karen var inte hemma och jag skulle ta hand om dem jag ska jag för gå till jobbet det var lättare. And <laughs> idag har jag inte fattat hur hon kunde städa, baka, fixa allt och vårda barnen. Jag var bara glad om jag klarade dagen och barnen var glada. Och slutet. Det kräver en viss kvalitet av en person som gör det. Och samtidigt har Jesus, han var snickare. Det finns ingenting som säger att en är bättre än andra av detta. Olika ökar det. Och i Guds rika är en vaktmäster. Lika duktig som en it-chef. Eller en bankdirektör. Och bara för att du är högutbildad och ja, vad kan man säga, professionell betyder inte att du är mer värdefull än vårdbeträdare. På en sjukhem eller någonting. Outbildad. Människor som jobbar på gatan. Tyvärr. Och jag säger tyvärr. I vår sjuk faller ersättningsnivå på olika yrkesgrupper helt på tok. Och jag får fram den. Det finns en nyhet. Förlåt, jag läser engelska nyheter. Rätt mycket. Det fanns en man som är direktör för ett husbyggföretag och de bygger inte särskilt bra hus de företag har mest klagamål på kvalitet och de klagar att de fixar inte det som de ska fixa men han hade en bonus i år för 75 miljoner pund som är 750 eller 800 miljoner kronor och det är klart att folk blev lite upprörd och, och till och med Folk som köpte hus från honom. Men eh, olika TV-reporter försöker intervjua honom. Och han tycker han är värt det. Och förstår inte problematiken. Som säger en hel del om honom. Jag tänkte vänta till han är sjuk någon dag. Eller behöver vård på ett sjukhus. Låt oss se om han får för andra tycker han är värt. 750 miljoner. När andra... Har inte det, det, det är konstigt och jag, och jag beklagar jag, jag tänkte när jag förberedde den här publiken, skulle jag gå in på vad Gud sa om jubileumsår Slå upp det på, om ni inte förstår vad jag pratar om Det är i tredje Moseboken boken När Gud skulle ordna en han sa, efter varje 50 år, allt ska återvända till den ursprungliga ägaren. Så de som är väldigt duktiga på affärer och skaffar sig mycket ändå efter 5. 49 år måste du återvända till, till grunden. Samhället hade en inbyggd säkerhetssystem. Så att även om du sålde dig till som slav till exempel. När jubileumsår kom du återvända som en fri man. Det fanns någonting där, en skyddsmekanism. Som såg till att det, det funkade bra. Men det är en helt annan predikan. Och jag skulle inte ha nämnt det nu för er. Men jag bara tänkte bara... Om du vill känna Guds hjärta ibland läs Bibeln Det har radikala saker Saker kan du läsa om ibland Och Man kan tänka, men hur i hela världen Ska vi tillämpa det då om vi skulle göra Men det visar det, det är en tecken på, på vilken Gud vi har Okej, okay, Vad är jag nu? Och den andra kanske är en självklarhet. Det är Gud som utrustar. Det är Gud som ger oss gåvor. Det är Gud som har gett oss vår skicklighet. Varför skulle jag bli bättre än någon annan? Om jag är duktig på vissa saker förmodligen har jag Gud hjälpt mig den förmåga. Den enda jag har en ansvar. att förvalta det och se till att det används rätt. Jag ska inte se ner på någon annan. Det står i andra mosigboken... Salle, nu kan du rätta till mig om jag säger fel och Halliab och alla andra konstnärliga begåvade män har Herren utrustat med vishet och förstånd till att veta hur de ska utföra allt arbete med att uppföra och färdigställa helgedomen de ska i allt göra det som Herren har befallt. okej, okay, vi kan lämna det där men det står tidigt att Gud hade begåvat dem det var Gud som gav dem det och sen fick de man vända sina gåvor för allas bästa och inte minst för att känna Herren med och arbeta, arbeta även om man inte får betalt för det jag började säga det men jag vill trycka på det också igen, att bara för att du har, inte har en betalt arbete betyder inte att det är okej okay för dig att sitta hem på soffan och bara flicka på tv jag lovar dig nu du kommer inte må bra av det Ska hitta, du kan hitta på saker Du kan jobba frivilligt Du kan gå till olika platser Men du kan göra någonting Men om du bara sitter och gör ingenting Då är fördärvet nära Och fienden har en väldigt bra förmåga Att se till att du får någonting destruktiv i händerna Att göra Heller än att göra så I Guds ögon är arbetet arbete Även om det inte finns ersättning för det Så är det och sen, Gud har gett oss denna rytm också att arbeta. Och Vi kan säga sex dagar. Vem uppfann sju års sju dags veckan? Det är Gud. Vem var det som definierade tiden? Det var Gud med på något sätt. Det är en viktig ordning jag faktiskt också Här försökte jag hitta vad jag läste Jag tror det var i Ryssland Efter andra världskriget De försökte ändra den sju dagars veckorutin. För de tänkte att vi skulle skapa Färre helger och mer arbetsdagar Och de försökte få folket Att, att jobba lite mer Men det funkar inte de blir, Det bara funkar inte De var tvungna att återvända Till den bibliska ordning över en arbetsvecka. Och sen får vi se till att arbete blir inte vår avgud. Och att det får absolut inte bli vår identitet. Det sägs inte så mycket nu. Men när jag var ung, folk, folk ställde frågor. Vad ska du bli när du blir bli äldre? Vad ska jag bli? Så är jag mitt yrke? Eller sitter min identitet? Är jag en bussförare? Och vi säger det, vi svarar. Vad gör du? Det rätt fråga Vad gör du, vad arbetar du med Inte vem är du Men om ditt, om ditt identitet sitter i ditt arbete Då är det lite illa till för dig Om du förlorar ditt arbete Eller om ditt arbete inte behövs längre. Min pappa jobbade på kvällen på en telefonväxel Om hans identitet var att jobba i telefonväxel Då skulle det ha svårt idag För det finns ingen telefonväxel ditt arbete kan ändras under tiden men din identitet i Jesus Kristus som Guds barn sitter fast men om din identitet sitter i honom också du klarar av svängningen du klarar av förändringen som arbete innebär under, ungefär i ditt arbetsliv också som det går som det går det är att Bibeln nämner ingenting om pension heller Oh, det är jobbigt. Det finns en grupp faktiskt som går i pension, det är prästerna. Och jag förstår det fullt ut. De, de faktiskt har en arbetsperiod från 25 års åldern till 50 års åldern. Sen får de lägga av. Sen får de inte göra. Det säger inte att de får inte göra, men de får inte tjänstgöra i templet i alla fall. Men jag har letat och letat. Det finns ingen annanstans i Guds ord som säger att eh, det är okej okay att börja bli passiv och inte tillföra någonting. Eller jag har skrivit det lite bättre. Men det finns ingen biblisk grund för att sluta arbeta och bli improduktiva, Okej? Okay? Och sen finns det fruktansvärda texter som du kan läsa av Mosi till exempel som som var 80 år när han började sin tjänst som ledare för Israel. Och den äventyret tog honom 40 år att genomföra. Så vad vill jag säga med detta? Låt inte åldern sätta stopp för det som Gud har lagt på ditt hjärta. Låt inte åldern definiera när du får slut att göra det som Gud har lagt på ditt hjärta. Jag har gått över min pension Kalle Jag skulle ha slutat när jag var 50 Om vi följer den Men jag är inte en gammal testamentpräst Yes Någon, om, om ni var riktigt kloka Men ni skulle ha sagt man, Vi tror på allmänprästerdom Men ni är lite långsamma på det ja. Men till sist Nu vill jag bara säga en sak till Och det är en fråga som vi borde bära med oss Vem arbetar jag för för svaret, det svaret du ger på den frågan kommer att avgöra egentligen hur mycket du klarar av att arbeta med gott, gott liv. Vem jobbar jag för? Jobbar jag för mig själv? För att betala mina resor och alla mina leksaker? Och ni vet att leksaker, det finns ingen skillnad mellan en barns leksaker och en mans leksaker. Det är bara priserna på dem. Men principen är samma. Är det det som jag jobbar? Jag jobbar för att skaffa mig de saker som jag vill ha för att njuta. Är det anledningen till därför jag jobbar? Jobbar jag för att få status? För att betyda något för någon? Och sen när det allt går fel, då, då är det inte säkert att jag klarar det heller. För hela min status hörde ihop med det jag gjorde. Och inte med min relation till Gud. Det blir krångligt. Det funkar inte. Eller det är inte hållbart. Och det kommer inte ge dig det liv i överflöd som Jesus pratar om. Som vi ska ha. Jag kan säga, men jag jobbar för min familj ja för att skapa tak över huvudet och mat på bordet och bensin i bilen eller vad det än är som är det där och det är härdligt man ska försöka din familj det ligger någonting i kristet i det också att man man arbetar för det inte bara får det men och det är den största men eh, Bibeln pekar mot en högre mål, det var den bibelvers jag började med. Vad i än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Okej. Okay. Så egentligen, vem jobbar du egentligen för? Din arbetsgivare eller för Gud? Det är Gud. När du går till jobbet, vem du vem ska du behaga först och främst? Jesus, verkligen. För om, om Jesus är din herre och sånt, när du går och börjar jobba du jobbar som om för honom. Det betyder att även om ingen annan ser du vet att han ser. Det betyder också att om du krånglar med din arbetschef, och de kan vara jobbiga ibland. Det är naturligt. Du, du kan se att med min uppgift egentligen är att vara den bästa möjliga vittnen för honom. Vem Gud är. Hur en kristen ser ut. Och vilken värdering. Det finns så mycket man kan lägga i det. Som gör att Du ser det som en, du är på en mission. Inte bara för en praktisk sak som du gör sidan om för att skaffa någonting till dig. Jag vill läsa vad jag har skrivit här för att jag tog lite tid att formulera mig och jag vill inte missa det. Vårt arbete är vår missionsfält där vi lever ut vår tro. Där vi kan betjäna Gud genom att tjäna andra människor. Egentligen, en kristen jobbar inte för sin arbetsgivare utan för Gud. Och den hjälper oss att behandla jobbiga människor på rätt sätt. Här är jag också. För om vi är där som en tjänare, men Jesus kom till jorden för att tjäna oss och vi behandlade honom inte rätt. Men hela tiden, även när folk sa fel saker till honom, gjorde hans liv egentligen omöjligt på många sätt. Han visade alltid vem hans far var och sköt sig utmärkt. Och på något sätt, hur vi beter oss när vi borde bete oss dåligt säger en hel del till många människor som tittar på. De ser det. Och de märker speciellt om du är orättvist behandlad och ändå du har olja i maskiner istället för grus. De fattar inte varför. Och sen kan man peka, men jag gör det för min Gud. Och som en biprodukt. För att göra det som är rätt får du en välsignelse i hjärtat. Det är det. Jag sa i, i torsdags när eh, jag hade undervisning jag tror det var förra veckan jag sa att målet om du har nöje som mål, du missar det. Det, 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 det går ifrån dig. Nöjet kommer som en välsignelse för att göra det som är rätt. Den är en biprodukt. Om du ägnar ditt liv för att ha kul. Du kommer att märka att ha kul bara hela tiden. Bara stöcka sig lite längre bort från vad du kan nå. Men när du gör det som är rätt. Du mår bra av det. Och det känns i ditt hjärta. Och du sover gott på natten också. Och det är en välsignelse. Och så är det med vårt arbete. Om vi gör det som är rätt. Om vår hela inställning är verkligen att vi gör detta för Gud och inte för människor, Då är det lättare att stå ut med ibland orättvis behandling och allt som arbete, Mobbning och allt annat som kan, som kan ske. Och sen vet ni, jag har en text, allt vi gör utformas till en handling av tillbedjan. Tillbedjan är mer än lovsång. Tillbedjan är mer än någonting man gör i, som, i kyrkan. Tillbedjan är någonting när man, Gud har först och främst plats i det som då är den tillbedjans handling. Så du kan faktiskt tillbedja på jobbet. Martin Luther sa att hon som mjölker kossen, hon kan göra det och till dig. Om hon har Gud för sin mål. För sin mål. Nu är jag snart klud, jag vet att tiden går. Det är på arbetet som vi ska lysa som stjärnor. Det är på jobbet som vi ska reflektera Guds godhet. Det är på jobbet som vi ska leva ut det vi får på söndagen. <laughs> Eller den inre liv som vi har fått från vår herre. Det är på jobbet som det levs ut. Och jobbet är vår missionsplats. Det är det som vi, är, vi ska vara. Och det sättet som vi har nu. Och, och folk kommer märka det. Och Gud märker det. Och det står att vi kan alltid få en belöning. Det står här i sista bibelversen. jag finns i brevet 6, ni vet ju att var en som gör något gott ska få sin lön av Herren. Vare sig han är slav eller fri. Gud belönar alla. Han ser allt. Han vet när du är orättvist behandlad. Han vet. Och han glömmer inte. Och där finns en tillfredsställelse ibland. Att få hämnd eller göra någonting också. Och veta att det tillhör Herren. Men jag ska lysa för honom På min arbetsplats Tyvärr vill jag inte göra det Och jag vet att jag hade en samtal med det var När jag var i Stockholm Det var en stor företag som stängdes Och det var massor som hade Varit uppsatta och de samlades Och det var två där som hade jobbat i samma Avdelning, massor med år Och de upptäckte att de var bägge två var kristna Det är inte bra om dina arbetskamrater vet inte att du är en troende människa jag säger inte att du måste tala och säga till dem, de skulle märka det. Om vi verkligen lyser för Jesus Jesus skulle synas, eller hur? Det är den bortglömda folk som säger att jag vill jobba för Herren och de tror att man ska jobba i en kyrka. Ni jobbar för Herren när det är ute i världen. Och ni lyser för honom där. Och det är vår utmaning. Så go for it. Go for it. Om du, på, om du arbetar, om du pluggar där lite arbete också. Lyser för honom. Gör det för Jesus. Amen. Amen.